0: این قسمت چیز که است؟ توسط مالتیچ به شما تقدیم میشه. سیب زمینی یه چیزیه که امروز همه آشقشن و تو سفره هممون پیدا میشه. ولی شاید کسی ندونه که تا 300 سال پیش اصلا سیب زمینی تو سفره های مردم اینور دنیا وجود نداشته و وقتی هم که سر و پیدا شد همه ازش میترسیدن و بهش میگفتن سیب شیطان. سلام. به قسمت چه چیز کی از خوش اومدید؟ تو این پادکست من ارشیا برای شما از تاریخ چیزها میگم. چیزایی که زمانی استفاده نمی کردیم، امروز استفاده میکنیم و شاید آینده هم ازشون استفاده بکنیم. تو این قسمت قراره قصه سیب زمینی سرخ کرده رو بگیم. قضایی که امروز یه علمان مهم قضاهای فسفودی به حساب میاد و حتی تو بعضی از قضاهای سنتی ایرانی مثل قیمه و کتلت هم جاش دادیم. فصل مشترک تمام قضاهای فسفودی سیب زمینی سرخ کرده است. هرچی که بگیری فرق نداره کنارشون زمینی هست و همه هم دوستش دارن. همه هم آشقشن. اما ماجرای سیب زمینی سرخ کرده صرفا از دنیای فستفود فود شروع نمیشه حتی از خود سیب زمینی سرخ کرده هم شروع نمیشه از سیب زمینی شروع میشه شاید شما الان به خودتون بگید که خب سیب زمینی که دیگه تاریخ نداره گیاه دیگه از اول بوده دیگه نه خیر اصلا از این خبران نیست شاید الان سیب زمینی برای ما و باقی کشورهای دنیا یه چیز بدیهی باشه ولی قدمتش توی آسیا و اروپا با ارفاق کمتر از 300 400 ساله تو ایران که حتی کمتر در واقع اصلا پای سیب زمینی به اینور دنیا نرسیده بوده و اگه یه سری اتفاقات تاریخی نبودن شاید هیچ وقت سیب زمینی به دست ما نمیرسید که بخوایم سرخش کنیم و نرسیدن سیب زمینی هم چیز کمی نیستا اگه سیب زمینی نبود شاید اصلا نسل بشر رو به انقراض میرفت و اصلا دنیای امروزی شکل نمی گرفت. تو این قسمت قرار قشنگ بریم از اول ببینیم که سیب زمینی از کجا اومد، چی شد که جهانی شد، چی جوری دنیا رو نجات داد و چی شد که از دلش سیب زمینی سرخ کرده اومد بیرون. من ارشیا عطری هستم، تدوین این قسمت رو تنین خاکس انجام داده، تارا نباتیان کاور اپیزودو طراحی کرده و موسیقی تیتراژ هم کار مودی موسویه. اسپانسر این قسمت چیست که هست مالتیچه. مالتیچ یک برند ماشعیر یا همون نوشیدنی مالته که از سال 1400 به بازار اومده و از همون اول دنباله کیفیت بالا و نوآوری بوده. جدا از تعمهای رایش تو بازار، مالتیچ تعمهای خاصی مثل مکزیکی نمک و لیمو و دارک رو داره که امضای خودشونه و چون از مالت طبیعی استفاده میکنن تفاوت تعمشون با بقیه برندها مشخصه. علاوه بر تعمای خاصش، طراحی بطری‌ها و قوطی‌هاشون هم جوریه که اگه ذوق بسری داشته باشید، حتماً چشتون رو می‌گیرن و جذب کاراکتر منحصر به فردشون میشید. پس یه سر به وبسایت و صفحه اینستاگرامشون که تو توضیحات اپیزود گذاشتیم بزنید. اسپانسر این قسمت چیزکاست، مالتیچ. ماجرا از سیب زمینی از همون جایی شروع میشه که قصه کوکائین شروع شد. کوه آند تو آمریکای جنوبی. قررها قبل این که اصلا باقی جاهای دنیا بفهمن آمریکایی وجود داره. منطقه آند امروز شامل کشورهای مثل بولیوی و پرو و شیلی و آرژانتین و کلمبیا و باقی کشورهای آمریکای جنوبی میشه. مردم بومی آند از چند هزار سال قبل از میلاد سیب زمینی رو اهلی کرده بودن و کشتش میکردن. و از اونجایی که زمینای اون منطقه کلی پستی بلندی بلندیای عجیب غریب داره و هر منطقه هم یه آب و هوای سیستم داره، اینا هم سیب هاشون رو به انواع و اقسام مختلف پرورش میدادند. یعنی بعد از چند هزار سال آزمایش کردن و ور رفتن با گیاه سیب زمینی، بالاخره تونسته بودن کاری کنن که بشه برای هر منطقه با توجه به ویژگی‌های آب و هوایی و خاکش یه نوع سیب زمینی پرورش داد. در نتیجه سیب زمینی شده بود پایه بقای این مردم. تو هر شرایطی میشد پرورشش داد تا ازش استفاده کرد. البته فقط سیب زمینی نبود که مختص مردم بومی آمریکا بود دیگه تو اپیزودهای قبل گفتیم چیزایی مثل زرت و گوجه فرنگی و شکلات و وانیل و چیلی و تنباکو و کلی چیزایی دیگه اصلا تو جاهای دیگه دنیا وجود نداشت و مختص مردم آمریکا بود مردم بومی آمریکا بود و چون آمریکا یک منطقه ایزوله ای بود و کسی اصلا نمیدونست وجود داره این محصولا هم پاشون به جاهای دیگه دنیا نرسیده بود یعنی توی تمام این سالهایی که مردم بومی آمریکا داشتن با سیب زمینی و ذرت شکمشون رو سیر نگه می داشتن اصلا خبر نداشتن که اونور دنیا تمدنای اولیه شکل گرفتن و مصر و ایران و یونان و رومی وجود داشته و روم سقوط کرده و قرون وسطایی بوده و اروپایی شکل گرفته و هزار جور بالا پایین دیگه اتفاق افتاده. این مردم تو دنیای خودشون بودن. سیبزمینی و گوجه و تنباکوشون رو پرورش میدادن، با طبیعت ارتباط میگرفتن، واسه خداشون قربانی میدادن و کلان داشتن برای خودشون میکردن. مشکلات زیاد داشتن، ولی تنها مشکلی که نداشتن کمبود قضا و قحطی بود. مشکلی که باقی جاهای دنیا عجیب قریب درگیرش بودن. در واقع بجز اون هلال حاصلخیز که امپراتوری ایران و روم و مصر تو شکل گرفته بودن باقی جاهای دنیا که بشه اروپا و آسیای شرقی همیشه درگیر قحطی بودند هوای اروپا به شدت سرد بود خاکش بد بود بارون نامنظم بود طوفان‌های عجیب غریب اومد و خب همه اینا باعث میشد که تنها منبع غذایی مردم اروپا که غلات باشه از بین بره و در نتیجه قهطی بیاد اوضاع به همین منوال پیش رفت و پیش رفت تا اینکه اواسط قرن پونزده یه اتفاق مهم افتاد سلطان محمد فاتح عثمانی تونست بیاد قسطنطنیه رو فتح کنه، امپراتوری روم شرقی رو کله پاک کنه و امپراتوری عثمانی رو تأسیس کنه. تأسیس امپراتوری عثمانی توازن سیاسی و اقتصادی اروپا رو به هم ریخت. عثمانی کلی از بندرها و راههای آبی مهم اروپا رو دست خودش گرفته بود. تا قبل از اون این مناطق دست های مسیحی مثل خود بیزانس و باقی قدرت‌های محلی بودند. و در نتیجه با باقی اروپایی‌ها یه جوری کنار می اومدن ولی حالا که یه قدرت مسلمون که عثمانی باشه اومده بود رو کار این مناطق هم درشون بسته شده بود رو به های مسیحی در نتیجه حالا که راه‌های آبی مهم بسته شده بود اروپایی‌ها مشکل پیدا کرده بودن تو تجارتشون و از همه مهمترم پادشاهی اسپانیا و پرتغال بودن که داشتن ضرر میکردن اسپانیا و پرتغال هر دوشون نسبتاً تازه تأسیسی بودن و از راه تجارت داشتن خودشون رو سرپا نگه موقعیت جغرافیاییشون هم جوری بود که فقط از طریق همون راه های آبی که دست عثمانیا بود میتونستن تجارت کنن. واسه همین با این انصاف کفگیر اینا هم تعدیق خورده بود. این وسط اوضاع پادشاهی اسپانیا بدتر هم بود. پادشاهی اسپانیا فقط سی سال قدمت داشت. تا قبلش این منطقه دست دو تا قدرت اصلی به اسم پادشاهی آراگون و کاستیا بود. عواسط قرن پونزده پادشاه آراگون و ملکه کاستیا با هم ازدواج کرده بودن و نتیجه این ازدواج شده بود ترکیب شدن این دوتا قلم رو و ساخته شدن پادشاهی اسپانیا و خب همچین پادشاهی تازه تأسیسی همینطوریش گلی چالش داره دیگه چه برسه به اینکه مسیر تجاریش هم بسته شده باشه تو همین گیرو دارا اسپانیایی ها متوجه میشن که همسایه که پرتغال باشه شروع کرده کشتی فرستادن این اونور دنیا که مسیرای آبی جدید پیدا کنن این شده بود که اسپانیا منتظر یک فرصتی بود که اونم همین کارو بکنه و هم تجارتشو سر و سامون بده و هم قدرتش قدرتشو تثبیت کنه حالا همینا رو اینجا نگاه داریم یه دریانورد ایتالیایی هم یه طرف دیگه ماجرا بود اسم این خوب بلدید آقای کریستوف کلمب کریستوف کولوم چندین سال بود که میخواست یک سفر دریایی بره به هند شرقی ولی خب پولشو نداشت این شده بود که افتاده بود این برانور اروپا که یک اسپانسری پیدا کنه برای این سفر دریاییش هند شرقی هم که میگم اسمی بود که اون زمان به جنوب شرق آسیا مثل اندونزی و فیلیپین و اینا میگفتن دست تقدیر اومد کریستوف کولوم به جویای نام رو گذاشت جلوی پادشاه و ملکه اسپانیا. این شد که وقتی کریستوف کولوم اومد اسپانیا و پادشاه و ملکه رو پرزنت کرد تونست ازشون اوکی بگیره و هزینه سفرش رو جور کنه ماجرای سفرش رو هم که احتمالاً زیاد شنیدیم حساب کتابش اشتباه از آب در اومد و به جای هند شرقی سر از آمریکا در آورد رسیدن پای کریستوف کلمب به آمریکا همان او باز شدن پای اسپانیایی یا به آمریکا همان. کریستوف کولومب اواخر قرن پونزده پاش به آمریکا رسید و این دنیای جدید رو به چشم خودش دید مردم جدید، گیاهای جدید، غذاهای جدید، حیوان جدید و از همه مهمتر طلا و نقره این شد که وقتی با سوقاتی های ناشناختش بریشت اسپانیا و گفت که یه سری زمین جدید پر از طلا و نقره پیدا کرده که صاحب نداره و به عبارتی میشه بالا کشیدشون پادشاه اسپانیا انان از کف داد و دستور داد که هر جوری شده برن و این سرزمین های جدید رو بچسبونند به خاک اسپانیا. این شد که یواش یواش پادشاهی اسپانیا تبدیل شد به امپراتوری اسپانیا و زمین های آمریکای جنوبی و مرکزی اضافه شدن به خاک اسپانیا. ما خیلی دارم خلاصه میگم اینا رو دیگه کلی جنگ و درگیری و سیاست و اینا داشته که چون قبلا زیاد تعریف کردیم ازشون دیگه دارم اینجا ازشون رد میشم ماجرای این درگیری ها و پیمان سیلاس و چیزای دیگر رو هم اگر نشون دید اپیزودای تنباکو و قهوه و شکلات رو اگه بشنوید اونجا قشنگ و مفصل تعریف کردیم خلاصه یه مطلب این بود که اسپانیایی ها اومدن و به آمریکای جنوبی مسلط شدن به جز برزیل البته برزیل ما رو پرتغال بود و اون رشتکوه آن هم جز همین مناطقی بود که اسپانیایی‌ها اومدن گرفتن پس دیر یازود قرار بود که توجه این کونکیستادورای اسپانیایی جلب بشه به سیب زمینی و همینطور هم شد نه فقط سیب زمینی بلکه چیزهای دیگه مثل گوجه فرنگی و ذرت و وانیل و چیلی و کلی چیزهای دیگه هم به واسطه ی همین اسپانیایی‌ها پاشون رسید به اروپا این جابجایی جایی محصولات کشاورزی بین آمریکای تازه کشف شده و اروپا توی تاریخ به اسم مبادله کلمبی شناخته میشه. خیلی اتفاق مهمیه تو تاریخ دیگه اگر اتفاق نمیافتاد هیچ کدوم از این محصولات کشاورزی که گفتیم رو اصلا ما نداشتیم و حالا فقط محصولات کشاورزی هم نبود کلی ویروس ها از این ور دنیا رفت اون ور دنیا از اون ور دنیا اومد این ور دنیا و کلا توی شکلگیری تاریخ و سیاست و جغرافیای سیاسی ما خیلی تأثیر داشته و حالا تو این محصولاتی که به واسطه این مبادله کولومبی پاشون به اروپا رسید سیب زمینی از همه مهمتر بود چرا؟ چون قرار بود اروپای قهتی زده ی همیشه سرد رو برای همیشه از گرسنگی نجات بده البته که نه به این زودیا درسته که اواخر قرن پونزده ده آمریکا یا رو گرفتن ولی تا اواسط قرن 16 پای سیب زمینی به اروپا باز نشد. اواسط قرن 15 یکی از همین های اسپانیایی که داشت از آمریکا برمیگشت اسپانیا با خودش سیب زمینی آورد و اصلاً هم ازش استقبال نشد. سیب زمینی برای مردم اروپا خیلی ترسناک و عجیب غریب بود. اصلاً بهش میگفتن سیب شیطان. و خب اگه خودمون رو جای اونا بذاریم هم شاید بهشون حق بدیم. فکر شما داری توی اروپای قرن 16 زندگی میکنی؟ همچنان سلطه شدید کلیسا رو حس میکنی همه مذهبیان، همه هرچی میبینن رو دلیلش رو از توی انجیل میخوام پیدا کنن؟ بعد این وسط یه چیز قهوهی رنگ میبینی که نه مثل باقی میوهها شکل متقارن داره نه رنگ خوبی داره نه روی زمین رشد میکنه نه هسته و بذر داره و نه اصلا اسمش تو انجیل اومده خب معلوم خوف میکنه میگی شیطانیه دیگه اصلا دلایل مذهبیش هم بذاریم کنار اینکه که بذر نداره خیلی عجیب بود برای مردم اروپای اون زمان سیب زمینی اینطوریه که شما راحت میتونین اون کوچولوهاشو نصف کنی و بذاری تو خاک و خودش واس خودش رشد میکنه. و این باعث میشد که مردم خرافی اون زمان بگن که این یک نیروی شیطانی پشتشه که اینطوری از هیچ رشد میکنه. مگه میشه این دونه نداره بعد میذاریش تو خاک آب میدی خودش رشد میکنه حتما شیطان داره به این کمک میکنه بعدش هم خب سیب زمینی به تنهایی یه چیز بی است دیگه در مقایسه با نون و برنج یک منبع کربوهیدرات بدمزه به حساب میاد اگه هیچی بهش نزنی و آب پزش کنی واسه همین هیچکس طرفدارش نبود و در بهترین حالت خوراک گاوبوس فندا میشد و فقط ادما خیلی خیلی فقیر بودن که می اما این وضعیت خیلی طول نکشید. سیب زمینی شاید از لحاظ فرهنگی و مذهبی توی زمان بدی اومده بود اروپا ولی از لحاظ جغرافیایی توی بهترین زمان ممکن اومده بود. از چند قرن قبل از این ماجراها، اروپا درگیر یک بحران آب و هوایی وحشتناک بود. دوره‌ای که بهش میگن اصر یخبندان کوچک. از عواست قرن پونزده تا اوایل قرن نوزده اروپا درگیر یک فاجعه آب هوایی شد. هوا به شدت سرد میشد و در نتیجه تمام محصولات کشاورزی معمول اروپاییا از بین میرفتند. گندم و جو و باقی غلات هیچ شانسی برای زنده موندن توی اون هوای سرد نداشتن. واسه همین تو این دوران اروپا درگیر یک قحطی خیلی خیلی شدید شده بود و هر سال کلی آدم به خاطر گرسنگی می‌مردن. این سرمایه عجیب درسته که قلاتو از بین میبرد ولی سیب زمینی نمی نمیگفت در مقابلش یه کم پیش گفتم که مردم آن در طی چند هزار سال کاری کرده بودن که سیب زمینی بتونه توی هر شرایط آب و هوایی رشد بکنه جدای از این تقریبا هیچ مراقبتی هم لازم نداره سیب زمینی فقط کافیه که یه دونشو نصف کنی و بذاری تو خاک هر خاکی که دلت بخواد حتی خاکی که هیچ چی توش در نمیاد بذاریش تو خاک کار شما تمومه این بوص خودش رشد میکنه نه مراقبت میخواد نه شخم میخواد هیچی. رو پای خودش وای کلا این زیر خاک بودنش هم باعث میشه که تو سردترین هوای ممکنم هم بتونه رشد کنه چون هوای سرد بالای خاک تأثیری توی چیزی که زیر خاک داره رشد میکنه نداره دیگه حتی تو شرایط جنگی که اسبای ارتشاب و آتش و خرابی های جنگی تمام کشاورزی و خراب میکنن سیب زمینی زیر خاکه و هیچ بلایی سرش نمیاد و تازه در مقایسه با نونی که از گندم و جو دست میاد سیب زمینی سه برابر کالریش بیشتره و در نتیجه سه برابر بیشتر سیر میکنه تازه اونارو باید کلی آسیاب کنی و باهاشون خمیر درست کنی و نون بپزی و اینا سیب زمینی رو فقط خاک در میاری آب میکنی و میخوری و تازه در مقایسه با نون خیلی مواد غذایی بیشتری هم توشه. یعنی شما اگه فقط سیب زمینی بخوری هم اکثر موادی که لازم میرسه به بدنت. تمام این ویژگی ها باعث می‌شد که برای اروپای درگیر سرمای قهتی زده سیب زمینی بشه فرشته نجات. وقتی هم که زمیندارا و اشراف اروپایی شکسشون خبردار شد که سیب زمینی اینطوریه، به خودشون گفتن که ما اگه بتونیم مردم و سیب زمینی خور کنیم، میتونیم جمعیت بیشتری رو زنده نگه داریم. جمعیت بیشتر یعنی ارتش بزرگتر، مالیات بیشتر. پس باید یه جوری سیب زمینی رو جا بدیم تو سبد غذایی مردم. البته که به همین راحتی‌ها نمیشد شما بیای، مردمی که به سیب زمینی می‌گفتن سیب شیطان رو وادار کنی سیب زمینی بخورن. چطوری سیب زمینی اومد تو سفره مردم عادی؟ عرض می کنم خدمتون گفتم که پادشاه های اروپایی شستشون خبردار شد که میشه با سیبزمینی مردم و بیشتر زنده نگه داشت و در به در دنبال یک راهی بودن که مردم و سیبزمینی خور کنن. این وسط جدیتر از همه و موفقتر از همه فردریک کبیر بود فردریک کبیر پادشاه پروس بود پروس میشد همون آلمان امروزی فردریک عواست قرن 18 قدرت رو توی پروست دستش گرفت و از همون اول هم شروع کرد لشکر کشی کردن به این وران برای دنیا یه مشکل جدی هم که از همون اول باش روبرو بود سیر کردن شکم سربازا بود همینطوری غذای ارتش به اون بزرگی به سختی جور می شد سرما و قهتی هم از این ور شده بود غوز بالا غوز. این شده بود که هر جا می تمام منابع غذایی رو قارت میکردن. های این مناطقی که قارت می‌شدند که دیگه چیزی برای خوردن نداشتن و هر چی داشتن و نداشته بودند رو و برده بودند واسه سیر کردن شکمشون مجبور می‌شدن که سیب زمینی بخورن. گفتیم دیگه سیب زمینی پس ترین غذای ممکن بود دیگه فقط به گاو و گوسفندا میدادنش. واسه همین رسماً واسه این مردم جنگ‌زده حکم این رو داشت که داشتن کایونجه می‌خوردن. اما در کمال تعجب دیدن که چقدر خوب زنده نگهشون داشته و چقدر خوب شکمشون رو سیر کرده این قضیه گوشای فردریک کبیر رو تیز کرد دید اینا هر جایی که میرن حمله میکنن و قارت میکنن مردمشون یه طوری زنده میمونن و از گرسنگی نمیمیرن این شد که یکم پرسجو کرد و فهمید سیب زمینی پشت قضیه است و وقتی که فهمید سیب زمینی چقدر خوب میتونه سیر کنه آدم ها رو، عزمش رو جزم کرد که مردم پروس رو سیب زمینی خور کنه. یه ماجرایی رو شروع کرد که به انقلاب سیب زمینی معروفه. و با انواع و اقسام ها سعی کرد که مردمش رو با سیب زمینی آشتی بده. البته که اصلا کار راحتی نبود. هیچکس کس سیب زمینی رو دوست نداشت. اون های مذهبی و فرهنگی قبلیم بودن. در نتیجه هفخان رستمی بود جا انداختن سیب زمینی قصه ایش اینطوریه که یک سیاستی به خرج داد فردریک کبیر که این قضیه باعث شد مردم پروس سیب زمینی خور بشن میگن اومد کلی زمین سیب زمینی درست کرد بعد دور تا دورش رو پر از سرباز و نگهبان کرد مردم که رد میشدن می دیدن که دور زمینه پر از نگهبان و سرباز و ایناست به خودشون میگفتن که خب حتما یه چیز ارزشمندی توشه دیگه این شد که بعد از یه مدت این ممنوعیت ورود مردم به این زمینه باعث شد یک کرمی تو وجودشون بیفته که بیان تو زمینه با ازش دزدی کنن و سربازا هم دستور مستقیم داشتن از فردریک کبیر که خودشونو به کوچه علی چپ بزنن و بذارن مردم بیان سیب زمینی بدزدن این شد که یواش یواش بازار سیاه سیب زمینی افتاد تو پروس و آدما تمایل پیدا کردن که سیب زمینی بخورن البته که این ماجرا واقعا قصه است، سندیت تاریخی چندانی نداره برای کلی پادشاه دیگه هم این همین رو تعریف کردن ولی خب معروف ترینش برای فردریک کبیر بوده و قطعا انقدم دموکراتیک و روانشناسانه برخورد نکرده بود با قضیه دیگه جنبه داستانی اقداماتش این بوده طبق سندهای تاریخی فردریک کبیر میاد یه سری قانون سفت و سخت میذاره که همه رو مجبور میکرد سیب زمینی بکارن. و هر کس هم که سیب زمینی نمی‌خورد و نمی‌کاشت یا درباره سیب زمینی بد حرف می‌زد با بریدن دماغش مجازات می‌شد و در نهایت هم این بگیر بگیریو به بندا نتیجه داد و مردم پروس سیب زمینی خور شدند اواسط قرن 18 فردریک کبیر که به لطف سیب زمینی یک ارتش سیر پرجمعیت داشت حمله کرد به اتریش و جنگ هفت ساله شروع شد جنگ هفت ساله یکی از جنگ های مهم تاریخ از قدرت گرفتن پروس تا ابرقدرت شدن بریتانیا، انقلاب فرانسه اینا همشون یه جوری به جنگ هفت ساله وصلن اما جدا از همه اینا همه گیری زمینی توی اروپا هم از جنگ هفت ساله شروع شد تو این جنگ یه طرف جنگ پروس بود و طرف دیگه باقی قدرت های اروپایی بودند وقتی هم که شما هفت سال با یه کشوری می جنگی و هی اونا میان تو خاک تو تو میری تو خاکشون قطعاً یه سری مبادلات فرهنگی هم اتفاق میفته دیگه این شد که به واسطه این جنگ سیب زمینی از پروس به بریتانیا و روسیه و اتریش و فرانسه و بقیه جاهای اروپا رسید معروف ترین مثالش هم مال فرانس تو فرانسه یه آقایی بوده به اسم آنتوان پارمنتیه این آقای پاربنتی توی جنگ 7 ساله اسیر میشه. بعد به عنوان اسیر جنگی تا چند سال فقط بهش سیب زمینی میدادن. بعد خب یه مدتی که میگذره متوجه میشه که سیب زمینی چقدر سیرکننده است و از لحاظ غذایی هم چقدر کامله. این میشه که وقتی آزاد میشه و یک اسم و رسمی هم تو فرانسه پیدا میکنه همه ی هم غمشو میذاره که این سیب زمینی رو جاب اندازه بین مردم فرانسه. مهمونیای بزرگ می‌گرفته، توشون سیب زمینی سرو می‌کرده، به آدمای معروف سیب زمینی کادو میداده، حتی شاه و ملکه رو قانع می‌کنه که به عنوان اکسسوری به لباسشون سیب زمینی وصل این میشه که یواش یواش با اقدامات آدمای اینطوری سیب زمینی توی اروپا جا می‌افته و جون همه ها رو نجات میده از همه بیشترم ایرلندییا. ایرلندیا. مردم ایرلند اون زمان تحت سلطه بریتانیا بودن. و به خاطر شرایط آب و هوایی همیشه درگیر قحطی و گرسنگی بودند این شد که وقتی سیب زمینی بهشون رسید به چشمشون کشیدنش و در عرض چند دهه جمعیتشون چندین و چند برابر شد زاد و ولد زیاد نشد و مرگ و میر کم شد یا مثلا تو روسیه با اون هوای خیلی خیلی سرد اصلا خیلی جها به سیب زمینی چیزی در نمی اومد. این شد که کلی از مردم روسیه به کمک همین سیب ها تونستن زنده بمونن. همین الانم هم روسیه تا حدودی به سیب زمینی معروفه. سیب زمینی رسما باعث شد که مردم اروپا از گرسنگی نمیرن و قدرت‌های اروپایی بتونن به شکلی که امروز هستن برسن. وارد قرن 19 شدیم، اهمیت سیب زمینی انقدر زیاد شد که حالا دیگه قدرت‌های بزرگ افتاده بودن دنبال این که قدرت بیشتری تو بازار سیب زمینی دستشون بگیرن. ولی سیب زمینی که مثل قهوه یا تنباکو نبود که مختصه یه منطقه خاص باشه همه جا میشد کاشتش. در نتیجه اینا احتیاجی نداشتند که برن یه سرزمینی رو بگیرن که به منابع سیب زمینی دسترسی داشته باشن. و وقتی یه چیزی انقدر راحت کاشتنش و همه میتونن بکارنش، هیچکس قدرت اصلی بازار رو دستش نمیگیره. پس برای قدرت گرفتن تو بازار سیب زمینی باید یه راهی می بود که باهاش بازده زمینای سیب زمینی که داشتن رو ببرم بالاتر اینجاست که پای یه ماده جدید باز میشه به دنیای سیب زمینی. سیب زمینی به خودی خود راحت رشد میکنه اما اگه به خاکش کود هم اضافه کنیم قطعا بازدهی بیشتری داره دیگه کودهای حیوانی مرسوم اون زمان که از داما ها تولید میشدن بدک نبودن برای کشت سیب زمینی اما یک کود حیوانی بود که اصل جنس بود اصلا معجزه میکرد با سیب زمینی اونم کودی بود که از فضل یک نوع پرندهای به وجود می اومد که این پرندهه فقط تو همون منطقه رشتکوه آند وجود داشت. همون زادگاه زمینی. این پرنده ها میان روی های آند کارشونو میکنن و در طی چند ده سال اینا جمع میشه روی همدیگه و یک کودی میسازه به اسم گوانو. مردم بومی آن از همون اول میدونستن که گوانو برای رشد زمینی خیلی خوبه. موسیقی خیلی اهمیت میدادم بهش. اصلا، کشتن اون پرنده مجازات مرگ داشت توی امپراتوری اینکا انبارهای بزرگ گوانا داشتن مردم بومیاند ولی خب اروپایی خبر نداشتن دیگه قرن 19 که گفتیم رقابت سر بازار سیب زمینی به وجود اومده بود گوش تاجرا و حکومتهای اروپایی و امریکایی تیز شد و افتادن دنبال گوانو کشتی کشتی بود که می رفت سمت پرو و بولیوی تا گوانو بیاره حتی سر همین قضیه پرو و آمریکا تا مرز جنگ رفتن ولی جنگ داخلی آمریکا به وجود اومد و این جنگ گوانو کلا کنسل شد. انقدر جدی بود قضیه. تو اواسط قرن 19 یکی از همین کشتیایی که داشت با خودش گوانو می آورد اتفاقی یه سری سیب زمینی زده رو هم وارد اروپا کرد. و همین اتفاق باعث شد که تمام سیب زمینی‌های اروپا نابود بشن و دوباره قحطی بزرگ دیگه به وجود بیاد. این قحطیه دیگه اوج قضیه بود. همون حکایت هرچی بگندند نمکش میزنند بود رسما. وسط قحطیای قبلی اینا سیب زمینی میخوردن تا زنده بمونن. حالا دیگه همون سیب زمینی هم از بین رفته بود. این اپیدمی باعث شد تو ایرلند یکی از بزرگترین قحطیای کل تاریخ به وجود بیاد. اصلا به اسم قحطی سیب زمینی ایرلند معروفه. کاری که این قحطی با ایرلند کرد در حدی بود که هنوزم که هنوزه ایرلند تنها کشوریه که جمعیت امروزش از جمعیت صد سال پیشش کمتره. اینقدر آدم مردن به خاطر از بین رفتن سیب زمینی‌ها. این فاجعه البته خیلی طول نکشید ولی خیلی را کشت. بعد از یه مدت بالاخره یه نو سیب زمینی تونستن درست کنن که در مقابل این آفته هم مقاوم بود. در عین حال کم کم آفتکش های مختلف وارد بازار شدن و تکنولوژی هم پیشرفت کرده بود دیگه انقلاب سنتی شده بود و در نتیجه کم کم سیبزمینی برگشت به حالت قبلی خودش. تو تمام این سالها سیب زمینی فقط به شکل آبپس خورده می شد. هیچکس سیب زمینی رو سرخ نمی کرد. نه که هیچ کس هیچ ولی خب اصلا مرسوم نبود سیب زمینی سرخ کرده. ماجرای سرخ کردن سیب زمینی از همون آقای پارمنتیه شروع میشه همونی که تو فرانسه جا انداخت سیب زمینی رو گفتم که این مهمونیای مختلف میگرفت و توش انواع و اقسام خوراکیای سیب زمینی محور سرو می‌کرد یادونه دیگه مهمونای این آقا هم اکثرا آدمای اسم و رسمدار بودن آدمای معروف و مطرح بودن اواسط قرن 18 وقتی که آمریکا درگیر جنگ استقلال از بریتانیا بود دو تا از بزرگان جنگ های استقلال آمریکا بنجامین فرانکلین و توماس جفرسون اینا میرن فرانسه که از فرانسه درخواست کمک کنن که تو جنگشون با انگلیس رو داشته باشه. تو مدت اقامتشون تو فرانسه این آقای پارمنتیه هم اینا رو دعوت میکنه و طبق معمولم جلوشون انواع و سیب زمینی هارو بین این سیب هم یک مدل سرخ شده از سیب زمینی بوده. البته که نه به شکل مدادی امروزی سیب زمینی حلقه‌ای سرخ شده بوده مثل چیپس ولی خب غطورتر تامیث جفرسون هم میخوره از این سیب زمینی و خوشش میاد و دستور پختش رو از آیه پارمنتیه می‌پرسه که آمریکا مستقل میشه و جفرسون هم رئیس جمهور میشه این سیب زمینی سرخ کرده ای که تو فرانسه خورده بود رو میکنه یکی از غذاهای اصلی کاخ سفید این میشه که پای سیب زمینی سرخ کرده به آمریکا میرسه و یواش یواش سرخ کردن سیب زمینی باب میشه. اصلا واسه همینم هم است که تو انگلیسی بهش میگن فرنش فرایز چون از فرانسه اومده بوده دیگه. تو انگلیسی آمریکایی البته بهش میگن. توی بریتیش یه چیز دیگه میگن. اینطوری میشه که سرخ کردن سیب زمینی میشه یک روش مرسوم برای درست کردنش. تو قرنای بعد یواش یواش سیب زمینی سرخ کرده این فرمت مدادی خودشو رو میگیره و کم کم آدما شروع میکنن تو آمریکا درست کردن و خوردنش. اما یه خوراکی خونگی معمولی بوده مثل باقی خوراکی‌ها. گذشت و گذشت تا اینکه وارد قرن بیستم شدیم و اولین جنگ مهم قرن بیستم، یعنی جنگ جهانی اول شروع شد. در طی جنگ جهانی اول تو آمریکای یک گروهی را میافتن به اسم پوتیتریت ترکیب پوتیتو که سیب زمینیه و پیتریت یعنی وطن پرست اینا میگفتند سربازای آلمانی که توی این جنگ دشمن ما ان هشت برابر ما سیب زمینی میخورن ما هم باید مصرف سیب زمینی رو بیشتر کنیم که قویتر از اونا بشیم این شد که مصرف سیب زمینی مقدار توی آمریکا زیادتر شد و آمریکایا سیب زمینی خورتر شدند. در واقع برای وطن پرست شدن شروع کردن سیب زمینی خوردن. اما همه اینا زمینه برای اتفاق بزرگتر. اپیزود همبرگر رو اگه یادتون باشه، توش گفتم که اولین فست فود تاریخ مکدونالد نبود، وایت کاسل بود. و از اونجایی که اولین فستفود تاریخ بود، عملا هر کاری که کرد شد رسم و رسوم فست فود. وقتی که کار وایت کسل تازه گرفته بود جنگ جهانی دوم شروع شد و از اونجایی که هم شرایط جنگی بود و هم رکود اقتصادی بزرگ قبل از جنگ اتفاق افتاده بود، گوشت کم بود. وایت کسل اومد برگراش را کوچیک کرد و برای اینکه مشتری ها سیر بشن از سیر کننده اصلی یعنی همون سیب زمینی استفاده کرد. این شد که سیب زمینی سرخ کرده اضافه شد به منوی هم برگر برای اینکه، سیر بکنه مشتری ها رو یاد اون کتاب ایده خطرناک دارویی میافتادم اون نفر اول اومد یه چیزی اضافه کرد به این منو دلیل خودش هم داشت بعد از اون دیگه هر کی اومد بدون اینکه دلیل اصلیشو بدوند اونو هم اضافه کرد به محصول باید کسل برای سیر کردن مردم توی شرایط جنگی سیب زمینی سرخ کرده اضافه کرد به برگراش اما چون دیگه استاندارد فستفود رو اونها پایگوزاشت بودن سیب زمینی توی منوی برگر موند. البته که کار هم کرد و چون خوشمزه بود باقیمون توی منو بعد از اونم که برندهای قولی مثل مکدونالد و برگر کینگ اومدن و کم کم سنت فسفود شکل گرفت سیب زمینی سرخ کرده تبدیل شد به یک عضو جدا نشدنی از هر منوی فودی یه جرایی در تخته با هم جور در اومده بود دیگه همزمان کچاپ هم وارد بازار شده بود و همه این المان ها اینه اعضای یک ارکستر کنار هم همدیگه قرار گرفتن و همدیگر رو تکمیل کردن اینطوری شد که به نیمه قرن بیستم که رسیدیم دیگه سیب زمینی سرخ کرده شد یک بخش اصلی از سلیقه غذایی آمریکایی و با قدرت گرفتن آمریکا و صادر شدن محصولات فرهنگی و غذاییش که گل سرسبدشون هم همین فستفود فود باشه سیب زمینی سوخ کردم با فرمت امروزیش پاشو توی هر سفره توی جهان باز کرد چیزی که شنیدید قسمت 46 چیزکاست بود چیزکاست هر سه هفته یک بار دو شنبه ها روی تمام اپلیکیشن های پادگیر مثل کاست باکس و اپل پادکست و گوگل پادکست و اسپاتیفای منتشر میشه همچنین با یک قسمت تأخیر، اپیزودای چیزکست رو میتونید روی کانال تلگراممون هم بشنوید. از هر جایی که میشنوید حتما چیزکست رو سابسکرایب کنید تا مشترک چیزکست بشید و هر قسمتی که میاد متوجه بشید. ممنون از مالتیچ اسپانسر این اپیزود و ممنون از شما که شنوانده هستید. منتظر قسمت بعدی با یه چیز دیگه باشید.